Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej, Chanti här. Och jag vill bara säga, om ni vill stötta min podd Chantis Mantra får ni väldigt gärna ge ett valfritt bidrag på Patreon. Jag kommer att lägga en länk i beskrivningen på Acast och på Apple Podcaster. Så om ni vill stötta min podd får ni väldigt gärna gå in och donera valfri summa. Nu rullar vi veckans avsnitt. Det här är Chantis Mantra sommarspecial och i dessa avsnitt kommer jag att bjuda på det bästa ur vårens intervjuer. Och sen kommer jag och min vapendragare Sebastian Hörnell att servera allt det godaste ni kan tänka er. En riktigt saligt rolig blandning, med andra ord det bästa ur godispåsen. Perfekt att avnjuta i hängmattan på landstället. Jag säger som alla melloprogramledare har gjort i alla tider, nu kör vi! Blev det bra? Det blev bra. Ja, bra. Oh, tack, snart får man gå på semester. Maritta från programmet Ullared. Bredvid mig här har jag min syster Gunnel. Gunnel, var är du? Ska du inte komma och hälsa på poddlyssnarna här nu? Gunnel! Vad fan skriker du för? Slut upp en, jag blir förbannad! Gud, lugna ner dig. Vi ska prata i den här podden om pandemin och hur det har varit att inte åka lika mycket till Ullared. Ja, det har varit för jävligt! Det har varit tufft att inte få ta sina vanliga shoppinggrunder och handla allt man behöver och... Och så där och sen avsluta i baren med en liten groggeluring. Sitta och gå igenom allt man shoppat och sitta och vila lite och sen dra och koppla av. Det är ju inte klok. Ja, men man längtar efter att få shoppa sina blommor och ljus och limpa. Ja, det vore ju kul att shoppa lite trevliga kläder också. Till någon fest med någon liten söt spanjor. Jaha, du bara tänker på det du. Småtroser, snuskkläder Marita. Nej, det är inte snuskkläder Gunnel. Jo, det är det visste. Och varför köper du så små trosor då? Men de ska ändå av sen. Det är ju inte klokkäring. Men gud vad du gapar. Lugna ner dig nu. Jag blir så förbannad! Vad blir du förbannad på nu då? Ja, det är i alla fall tråkigt att vi inte får gå på Ullared så mycket mer nu. Ja, man längtar efter allt trevlig personal och trevligt att handla och trevliga baren där man kan ta en liten sup. 
Ja, det är väldigt sorgligt. Lika sorgligt som filmen. Barna på Frosmo fjellet. Den är så sorglig. Och lilla geten. Ja, Gunnel, hon tycker den är så sorglig. Men en film som jag tycker är bra, det är Tarsan. Han är snyggan, stark, fin kropp. Ja, du bara tänker på det du. Nej, det gör jag inte. Men tjena, Ulf Brunberg här. Jag befinner mig ute i Stockholms skärgård någonstans. Ja, närmare bestämt på en, på en liten ö. Med massa vatten runt omkring. Ja, ni vet nog säkert vilken ö det är. <laughs> jo men du, nu när jag ändå är här ute i skärgården måste jag ju prata lite om den nya saltkråkan som SVT ska göra. Men man hör ju på namnet. Nya saltkråkan. Det är ju en klassiker. Så vadå, ska den heta nya saltkråkan då? Ja, men jag undrar, ska de ens vara ute i skärgården? Och jävlar, där var det mest. Fan, flyg iväg. Uppbygg, vi har det här. Ja, och, och skådespelarna, ja men ska de heta Nya Sorben då? Eller Nya Stina? Eller Nya Farbromälker? Ja, men vad menas med Nya Fattar Ingenting? Och när SVT pratar om Nya Elementet i serien så undrar jag, vilka ska spela karaktärerna? Ja, men ska Sorben springa runt i någon hijab då? Nya Sorben med hijab då? Eller? Och Farbromälker? Ska det vara en eh, transperson? Ska han vara nya farbomälker som identifierar sig som en kvinna? Jag vet någon vad. Åh jävlar, här var det bland hon skrev. Fan, där ligger en sel också som en klubba. <laughs> Stackars Moses, ja. Ja, nya Moses kan man väl kalla dig då. Ja, eller båtman, jag vet inte fasen alltså. Men, alltså det gäller ju också att anpassa då nya saltkåkan eftersom att jag... De som inte är så vana vid skärgården, eller ja, ni vet ju vilka jag menar. Ja, men vadå? Ska man välja att ha skådespelare från orten kanske? De är vana vid sten. Ja, men de bor ju ändå i en betongdjungel. <laughs> ja, men skämt åsido. Men jag är starkt kritisk till den nya varianten av saltkråkan. Fast ja, om de, om de skulle behöva någon som spelar farbomänker så kan de göra det. Åh ah! oh, jävlar, här var han! Kläderna på. Ska väl du skita i snorunge? Ja men hjälp mig upp för fan, jag kan inte se på Välkomna till denna spännande match mellan de två olika lagen som ska spela tillsammans i denna sport. Ja, här, denna sport som heter fotboll. Fotboll, ja. Det hela går ut på att alla spelare ska dansa runt planen och jaga en boll och få in den i andra lagets korg. Ja, uh, jag menar mal. Varandras mal. Och där verkar det hela börja. Alla muskulösa spelare springer med sina vackra ben. De sparkar på bollen med raka ben och rullande höfter. Först till ena spelaren och sen till andra. Och nu närmar sig det ena laget andra korg, nej jag menar mal. Oj, och nu blir det kontakt mellan två spelare. Det rullar runt och inte raka ryggar. Och där, det börjar gråta. Det tårar som krokodil. Rullar ner för kinder och de har så ont. Och så snurrar det runt på marken som maskar. Vad är detta? Det här måste innebära sjukhus. 
Men vad är det som händer nu? Det är en man med andra kläder med visselpipa som kommer fram. Han tar fram, vi ser här, ett kort och det är guldkort. kort. Ah, det är domaren står det här. Eh, domaren ger ett guldkort och säger till en spelaren, han säger det att det här är inte rumba. Det här är fotboll. Men jag förstår inte. Nu verkar båda spelarna vara okej. Okay. Ja, ah, ah, det är ingen sjuka som behövs, ah, det är bra. Okej, okay, nu är matchen igång igen. En laget får sparka bollen mellan alla andra står still och täcker mål genom att stå på linje framför bollen. Och där skjuter de. Åh! Oh! Och andra laget hoppar upp och gör piretter. Det är inga bra piretter. Det får bara två poäng för ena domaren. Men bollen verkar sätta sig i Karians, jag menar malens nät. Oj vad glada en laget blir. Han som gjorde mål springer runt och gör vad han gör. Han börjar dansa. Samba. Men vad gör han? Nej, det här är inte Sambe. Sambe går bam, 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 bam. Han dansar bara bam, bam, bam. Det är helt fel. Domar måste ge utvisning. Ja, det är inget som händer. Det här är katastrof. Får de verkligen dansa hur de vill? Jaha, jag får information här i mitt öra att det får det. Detta var inget bra. Nu verkar matchen fortsätta. Vi får se om det blir något mer dans när vi kommer tillbaka från reklamen. Jag heter Tony Irving. Men du, vi hade ju en pandemi ja. förra året ja. som ändå som har fortsatt. Den är ju fortsatt, den är ju den fortfarande. Den, den vill inte ge sig, det är som en så här... Nej, och det är därför det är en pandemi. <laughs> ja. det, är, den, det, är det är som en jobbiga, släkte, jobbiga släktingen på släktmiddagen som aldrig vill gå hem. Precis, som fast man har gått och lagt och sova. Och, <laughs> <laughs> och han är fortfarande ner i köket och härjar och tar alla ens alkohol och liksom spelar kort med sig själv och sådär. Eller på poker eller vad det nu är. Men hur har pandemin påverkat dig? Eh, som komiker? Och... Ja, hur har den på... Ja, jag... Först, alltså jag glömmer ju aldrig där i, i, i mars där förra året 2020 då. Så det var ju då helt plötsligt en vecka, jag höll på att filma och vi var tvungna att bara Nej, alla får åka hem, jag filmar i Ulricehamn med Helena Bergström. Någon film som oh, kommer på Netflix. Ja. Får du berätta mer om det senare? Det, ja, jag får berätta om det senare. Och i alla fall, och då var det bara åka hem och så jag kom hem och sen ringde till, eller jag fick mejl hela tiden och plinga i telefon och så här, inställ, vi ställer in nu, nu ställer vi in alla jobb. Jag tror på på, den där, alltså, på en vecka så ställdes all, hela våren ställdes in hur mycket jag och jag bara va alla är borta. Och sen så tänkte jag ja men det blir bra till eh, sommaren kommer det ju då hade jag ju jobb också. Och sen dröjde det inte länge så bara bling bort. Mm. Då alla sommar jag borta. Och eh, man får bör- tänka om jag trodde ju aldrig det skulle vara så länge då. Så tänkte jag men gud alltså att det tar så sen blev jag också först i början tänkte är det väl lika bra att få den där skiten så är man så är man immun sen. Mm. Och sen när man hörde om alla som blev så sjuka så kände jag bara, ja, den där vill jag verkligen inte ha. Och då stängde jag in mig praktiskt taget sådär. Och bara satt inne i lägenheten och bara var livrädd. Mm. Och blev livrädd och träffa folk och så. Ja. Och då var det ju väldigt sådär. Och min dotter och mamma bara, jag kommer inte hälsa på. Alltså det var väldigt, och det var jobbigt. Det tyckte jag var jobbigt att sitta där. Och man bara sa, oh, gud, ska man sitta själv nu och bara och inte våga gå ut och man behöver ju handla och grejer och sådär Men då tyckte jag att du, Nej men då var jag rädd då kände jag bara så här, För jag vill verkligen inte ha det mm. Och sen går det ju längre och längre tid Och så kom sommaren och då blev det ju bättre Och så tänkte jag ja men då kanske det tar slut då till Sen kom hösten och sen bara woop, Allting borta igen mm. Och då fortsatte vi ändå spela in vissa dagar Och då hade man börjat få snabbtester Och alltså det hade ju börjat Och munskydd och snabbtester Och allt vad som man kunde ändå genomföra filminspelningen Och jag blev inte Jag har inte fått covid Ta i trä. Jag har inte fått covid. Vilken tur. 
Ja, för jag har ändå varit runt personer i filmsammanhang som alla hade haft det eller fått det och hade det under tiden vi spelade in, men jag har inte fått det. Men det kanske har att göra med att du är en så här badass liksom power lady som är helt immun ja, mot skit. Ja, jag tror det. Jag tror... Tycker jag i alla fall. Det var min, jag tror, det. Min jag tror så här att jag har en hinna runt mig. De här kommer inte hit för fan. Virus och bara, nej, vågar inte. Du är den här coola tjejen på krogen som är här. Och covid-19 är det här den fjantiga killen som ska gå fram och ragga på dig. Du, bara, du nej, rör inte det, mig. Det, redan flera ni så känner man, kom inte hit. Bara. Alltså. Nej, men jag är jätteglad att jag inte har haft det. Så. Och jag har fått min första vaccinspruta. Ja, men gratulerar. Grattis. Så det känns jättebra. Hur lång tid är det emellan man tar andra vaccinspel? Jag har ju fått fulvaccinet Astra. <laughs> jag tycker att det är roligt. Min dotter, ja. mitt ex han har fått Pfizer. Okay. Så att, och det är, fin, det är ju det där lite fancy mm. vaccinet har jag ju hört då. Mm. Och min, för min dotter sa så här, men du har, du har, pappa har fått fancy, du har fått fulvaccinet. <laughs> ja, så säger du det. <laughs> Bara, men det är väl samma skit att spruta in Ja men jag fick Astra Och det är lite fler veckor på det Så att, mm. eh, jag ska få min andra spruta 24-6 Underbart, gratulerar 09.45 09.45 också, ja. på vilken vårt nej Vårt jag Jag är så himla glad För att, att ja. man får Det där vaccinet Sen får man, Grejen är att man får ju ändå vara försiktig mm. Det är inte så att det är 100 Man kan ändå få det Alltså man, man, ska inte, man får ändå vara, kommer att få vara försiktigt tag framöver tills det har lagt sig. Ja, tills det är liksom, vi blir kanske helt immuna vi vet, mot Ja, precis. Och vi vet inte hur det muterar. Man vet ju egentligen ingenting. Utan man får ta, jag tycker man har lärt sig det också. Man får ta en dag i taget faktiskt. Mm. Nej, men jag har inte haft corona. Jag Nej. har testat mig typ fyr, sex gånger tror jag. Ja. Och det sjuka var så här att jag hade en kompis över för några veckor sedan. Och vi spelade in sketch. Det är Sebastian Hönell som är sketcherna i podden. Mm, och... Mm. Han kom hit och vi spelade in och jag känner bara så här. Jag är så yr och jag är så trött. Jag har ont i nacken och lite ont. Jag bara känner bara ha, hoppas jag inte fått korona. Jag bara jag skäms i hjärt. Tänk om jag smittar honom så här. Och sen så gick det ju över då för då mm. tänker jag att det kanske är kristallsjuka för man kan ju bli mm. yr och liksom så. Ja, ja. Så då gjorde jag lite övningar med huvudet och sen så vad heter det? Ringer han mig bara några dagar senare. Har fått det. Och har fått corona och jag bara tänker hopp, tänk om det är jag så jag tar ju då eh, test har negativt. Och då har jag ju varit hemma hos en kompis som har precis fått barn Och jag bara tänker, gud jag, jag har Oj, vad he- Oj, vad Och jag bara paniken i mitt huvud bara, Tänk om jag har burit men på det nog, inga symptom Jag tror att du är nog inte den enda Som har känt För jag har ju haft, jag, jag har ringt min dotter Åtskilda gånger och sagt, nej idag är det nog Nej idag är det kört tror jag mm. Jag känner i halsen här, det är kört Och så på eftermiddagen, nej det var det inte Och jag har också tagit coronatest Flera gånger Ja men dels har jag varit inne på sjuk på sjukhus. Det är också kul. Jag var inne och gjorde en undersökning som jag har fått vänta mig ett par år mm. med en remiss och jag vill, den måste göras. Och eh, jag kom in och sa men vi corona testade några dagar innan. Du ska in och göra för det var lite operation och sövas och sådär. Så då, då, och då kom jag dit och jag har jobbat på det sjukhuset där jag skulle göra i flera år har jag jobbat där. Och jag känner så här, när jag kommer dit så blir man lite den här under, tuff undersköterska så bara, mm. ja, ja. Och så sitter det en, en sjuksköterska och bara, ja då ska vi ta testet och då sitter jag och pratar och skrattar så här. Ja jag har ju sett det testet som man drar ner näsan och folk bara, nej nej håller på med så här. Hur svårt kan det vara? Säger Hur ont kan det göra? Hon bara, hon bara tittar på henne. Och sen, bör, sen tar den där pinnen. Och drar ner den i näsan. Nej men för fan. Jag fick ju nästan. 
Alltså hela ena ögat blev alldeles förlamat. Jag, jag bara, men vad gör? Mitt öga, halva sidan av huvudet är ju helt... Har jag fått en järnblödning eller? Alltså hon drog ner den där och skrapade ner i. Alltså och jag bara vrålade. Och då hade jag suttit och kaxat. Ja men jävla mesa. Inte klar av det där pinnin. Alltså. Och jag bara fy fan vad hon inte gjort. Alltså. Men det där var ju innan de började testa i näs. För när jag började testa covid-19. Då testade de halsen. Då testade de halsen svalget här, mm. här. Och sen så började man ta i näsan. Och då var det liksom att då ska man alltså upp med den i munnen, sen in med den i näsan. Men då får man ju inte byta sen utan då ska man liksom hålla på sen tio sekunder. Skulle du göra det själv eller? Ja men jag, precis, jag testar ju på mig själv. Jaha. Men, men du vet ju hårdare tag om du åker kommer till sjukhus då är det hårdare tag. Mm. För att jag tror att man, man för att man, när man själv gör test så är man lite mm. sådär. Men de river, det är liksom, det är bara mm. rakt ner och man petar ut hjärnan som vi gjorde med för i tiden. Från ja, ut hjärnan exakt. när man kremerade eller liksom urnor. Ja, man stoppade upp en pinne Jag tror faktiskt att hon tog en bit av min hjärna. Jag bara drog in. Jag kanske blir mumie som sitter där. Jag, bara, jag är mumie som... Det är för en väldigt rolig serie. Så här, ja just det. Det, det. det kan vi pitcha. Man går till Hudding och ser man av med hjärnan sen. Och sen. Bara gå runt. Jag tänker att det är som familjen Rysberg. Att man gör det fast, med, fast med gipsierna. Att man säger att du, du är liksom gamla mormormumier som, som, som pratar. Vad länge sedan jag blev av med min hjärna. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. <laughs> Välkomna tillbaka till matchen. Det är inte mycket som händer här. Ena laget har gjort sju mål och det andra har gjort fem. Det är inte mycket dans här. Men vad händer nu? Vi får se supporter för andra laget. De börjar sjunga, de börjar valsa. En, två, tre, en, två, tre, en, två, tre. Och det är på häfta och det, ja, det är bra. Men det är helt fel melodi. Det är helt fel melodi. Men vilken känsla. Hela kroppens hår står som på päls. Supporter får fyra poäng. Och nu sparkar vi in i laget bollen över halva planen och där börjar en person klädd som domare vifta med vit flagga och vad är det som händer? Någon slags showdrill? Ja det är linjedomare som flaggar för offside. Men vad är offside för något? Avsida, avsida. Det är ingen som vet. Och där blåser domare i visselpipa. Ja, matchen verkar slut och en av laget har vunnit och jag måste säga att detta är en besvikelse. Inte mycket som händer i fotboll. De bara sparkar på bollen. Man ligger mest ner och gråter på marken som ett gäng överdramatiska sissus. Det är inget bra. Jag heter Tony Irvin. Tack för mig.
väldigt lyxigt jobb alltså. Vi får ju presenter, vi får blommor, ja, vi får betalt, lyxigt, man får ja. träffa människor. Alltså, det är otroligt otroligt lyxigt. Och ett jobb. väldigt fritt jobb är det ju också. Man har ju en frihet tycker jag inom jobbet som är lyxigt, mycket lyxigt. Kan du sakna just den friheten att så här, alltså, när du uppträder och så där och när du åker iväg och så kan du sakna själva friheten att du är fri än att vara liksom fast hemma? Även om du försöker ja, jag, fast, nej, jag tänker mer sen när man jobbade med, med ett vanligt jobb. <laughs> För man är då i tids, så här, du måste upp fem på morgonen, du jobbar till klockan fyra på eftermiddagen, du är hemma vid fem, sex. Du är liksom, alltså att man hela tiden är uppbunden till, jag kan ju liksom välja så här, nej men i, i, nu går jag upp klockan nio, är en jättebra tid. Och så går jag upp och sätter mig, äter frukost och sen jobbar jag lite vid datorn. Om man, och så. Så att jag, och jag kan ju bestämma det, Jag kan bestämma själv när jag vill jobba mm. Och jag har ingen chef Över mig så På det sättet, sen då kan man ju vara så att jag måste iväg För att jag ska göra något speciellt Filma eller man ska göra något Och då kanske får gå upp fyra på morgonen eller fem på morgonen För mm. att man ska vara tidigt på plats Men det är ju lyx Det är ju lyx Det är ju det, det är ju lyx. Men du, jag tänkte på vad heter det du debuterade ju sent med Stand Up i livet ja. och du har ju en bakgrund att vara mentalskötare och sen ja, sålade du ja, om. Ja. Fast jag var jag mentalskötare var på 70-talet. På 70-talet ja. då är det så lång tid tillbaka. Okay. Det är så lång tid tillbaka. Jag vet jag började som 18-åring. Jag började jobba som 16-åring. Men jag, inom vården började jag som 18-åring när man fick för man får inte börja tidigare så. Mm. Och då jobbar jag på ett mentalsjukhus som heter Lillhagens sjukhus och där jobbar jag 6-7 år jobbar jag där. Mm. Men nu kom det så att du ville byta till och byta karriär så där. Jag tycker det är så häftigt med det att du jag, bara så sent i livet börjar liksom Jag hade det i mig hela tiden. Alltså, jag har ju även då när jag jobbade på Lillhagen jag flyttade ju hemifrån tidigt och ville ju hålla på med teater. Men jag visste inte riktigt hur jag skulle ta mig fram och jag visste inte vilka vägar jag skulle gå. Och så var man ju tvungen att jobba och få pengar till sin lägenhet och mat och allt sånt så att, då tog livet en annan vändning och sen höll jag väl på med lite så här, teater på fritiden och gick lite kurser och gjorde lite. Och på 70-talet var mycket så här skapade dramatikkurser och så mm. mycket sånt. Och sen så när åren gick så tänkte jag nej men nu vill jag ju verkligen göra, börja med, alltså komma igång med teatern och söka scenskola och så där. Och så då sökte jag till så här folkhögskola Kungälv med drama och teaterlinje också jätteflummigt på 70-talet mm. <laughs> men där gick jag och sen så flyttade jag till Stockholm och gick teaterverkstaden och så där, sen hade jag alltid sjukvården det var det, var det som var födkroken om man säger så och eh, sen så sökte jag scenskolan ett antal gånger, kom inte in och sen så kom jag med i lite fria grupper olika så här konstiga konstellationer så det höll jag på med ganska många år med de här fria grupperna och så till slut, men sen fick jag så fick jag barn, gifte mig och fick barn och då kände jag bara så här, nej nu orkar jag inte vi skilde oss, mm. och då kände jag så här, det här funkar inte, jag kan inte ta vilka jobb som helst, jag kan inte alltså det blir för omöjligt och man tjänar inga pengar det blev, det blev för mycket liksom så jag kände bara, nej nu lägger jag ner teatern helt jag var besviken på den och jag kände, nej jag klarar inte av det här, så då tänkte jag nu jobbar jag heltid inom vården, det är väl där jag ska vara som alla har sagt till mig hela tiden att du, där ska du vara så då Jobbade jag heltid bara med det Några år Och sen kände jag bara Livet är kort Det springer ifrån mig 40 vad fan, jag måste, jag måste, Nu måste jag göra något Jag, jag håller på att dö här mm. Kände jag i själen mm. Och då hampade det sig så Med allting Jag hade väldigt tur där 
För att jag, jag var beredd på att göra något helt nytt. Och jag hade kompisar som jobbade inom teater som sa men du måste göra det här. Och, det, och stand-up var på, på tapeten då. Och ganska nytt. Mm. Och, och de, de sa du måste... Det där skulle ju passa dig skitbra. Och det, jag kan säga tack Eva Dahlman som är en stor mm. regissör idag. Och hon hjälpte mig. Med, och hon tjatade om mig att du ska verkligen... Hon är en bra kastare också. Hon bara, du, pass, du skulle passa i stand-up. Och jag var så bara, nej men gud. Jag tyckte det var roligt att titta. Man kunde aldrig tänka mig att se mig själv där. Och sen tjatade hon mig. Och så var det nedskärningar inom vården. Som jag hade varit med om några stycken också. Under de här åren. Och jag var så trött på skiten. Och då kände jag bara, nej, nu. Nu är det dags. Och då sa jag till dem på, på avdelningen, ja men jag vill ha avgångsutdrag om jag ska gå. För jag hade så många år bakom mig. För de skulle göra så om underskärskolan. Så. Då ville jag avgångsutdrag och sen så ett år. Och de försökte fiffa där och att jag inte skulle få det. Och det var, var ett jävla tjaff som jag hade facket med. Och så jag bara, ja, till slut fick jag avgångsutdrag ett år. Mm. Och så, så får jag ett brev samtidigt att jag har kommit in på Dramatiska institutet på den här kursen. Och jag bara, men du fattar den, den grejen, högsta vinsten. Man bara, jag glömmer aldrig, jag gick genom hela korridoren och bara sa hej då, ni ser mig aldrig mer uppe. <laughs> och det gjorde de inte heller. Jag var så, så besviken på allting så jag bara sa hej då, ni ser mig aldrig mer, hej hej. Och sen bara försvann jag. Och, det är en bra film. <laughs> ja det är en jättebra film ju, det är en fantastisk film. Och sen drog jag iväg och sen stod jag där på DI. Jag har det här med i min föreläsning. Jag står där och är så nervös. Jag tänker, vad har jag gjort? Vad har jag gjort? Jag är inte galen. Och sen så gick jag i den här kursen. Där man fick veta ungefär hur det går till. Att skriva material och hur, hur det är. Och det var med babben Larsson och Adiman där. Mm. Och sen så gick jag där i två veckor. Efter en vecka kände jag bara. Du vet, så här. Det var som en blick från en klar. Det här är ju min grej. Mm. Det har ju varit det hela tiden. Jag har bara inte vetat om det. Så. Mm. Och sen så har jag förstått att det gick ganska bra för mig. Men så uppfattade jag inte när jag var i kursen att det gick så bra. Eller bra. Hon, hon såg, man såg potentialen hos mig. Men sen, så, sen sliter man ju. Och det vet alla som har, som har hållit på med komedi. Att man får slita. Mm. Det är det det är frågan. Man får slita och kämpa. Och vara envis och tro på sig själv. Och det finns gånger man har gråtit. Och man tyckte det varit orättvist. Och varför är det så här? Varför får inte jag? Varför får dem? Och varför... Och mycket sånt och ångest och man bara känner att jag är misslyckad och vad har jag gjort? Men jag var så hip- alltså jag var så såld på det här jobbet så att jag var så här bara nästan galen. Jag blev så helt koncentrerad på att jag ska bara lyckas genomföra det. Så efter tre år, kanske jag fick mitt första gig fick jag efter ett år som var professionellt och då blev jag jätteglad. Då ringde de mig och så frågade om du ville åka till Arvidsjärn tror jag det var. Och med Janne Bylund som då var känd, jättekänd. Och jag bara, ja det vill jag. Har du 30 minuter? Och jag bara, jajamensan. Och bara, vad säger jag? Jag har inte, vad har jag? 10? <laughs> så tänkte jag så här, nej men jag river ihop allt jag har. Som jag har skrivit. Så blir det nog 30. Men jag sa ja i alla fall. Och så fick jag ett gar som jag tyckte, wow. Som undersköterska tyckte jag, var fantastiskt. Det var inte så mycket. Men det var, det var ändå, om jag jämför i alla fall så. Så kände jag bara yes. Så jag drog iväg och där var eh, Bylund och vi, och vi hade jätteroligt. Och sen körde jag för de här människorna. I, i, det blev jättekul. Och jag körde i rapidfart för jag var ganska ny. Så man pratar ju. Och allt jag hade. Allt jag hade vet. Och de skrattade jättemycket. Men jag tror de skrattade mer åt att jag var så galen på scenen. <laughs> och jag bara blev. Och jag tror jag körde 20 minuter. Jag hade inte 30. Jag tror jag körde 20 minuter. 
Och sen, sen kom ju Janne och tog över och tog resten liksom. För han hade ju bara han pratade, du vet. Så det blev så jättebra. Och så började och sen började jobben trilla in. Mm. Och då gick det väl, jag har en sån där dagbok där det gick väldigt upp och ner i början. Man kunde göra ett bra jobb och man kunde göra ett riktigt dåligt jobb. Och sen var ofta tiden, man hade inte tillräckligt med material. Så det var ofta tiden så, och gud nu körde jag för kort, nu körde jag för långt, nu körde jag för och man höll på det. Mm. Men sen efter ett tag så har man ju samlat på sig en del och sen börjar hitta, efter tre år så hittade jag min persona man kan säga. Mm. Alltså det jag ville, så som jag ville, som jag visste, jag hade det som mål i huvudet, så ville jag vara på scenen. Mm. Och det hittade jag efter tre år. Mm. Av en slump så kom det in grejer som på scenen som jag kände bara, ja ah, men det här kan jag ta till mig. Och, och sen utvecklade jag det och sen började folk prata om mig. Alla, och de som, som man kunde känna ibland kom in i en lås och sa, och där kommer hon, hon kass, hon är dålig, hon kass. Och, nej men man kan känna när mm, folk bara, mm. oh, nej men gud ska hon Roligt att du kommer men ännu roligare att du går. Du ska du vara med? Ska ska du, vad gör Tänk över det. Ja precis, ska, vad gör du här? Ja. Men sen när det börjar gå bra så hörde man folk, och jag glömmer aldrig jag var på Berns och då var det två killar, komiker. Och jag vet att det kändes, jag kände att de var liksom sådär, att man var inte riktigt med i gänget. I, när han satt i låsen. Och så går jag upp och kör röven av dem. Mm. Alltså jag körde, jag gjorde så jävla bra gig. Så de bara, wow, och publiken bara, Wäh! och jag bara kände, yes det var det. Och det kunde jag känna att, nej men det är precis det här jag vill vara. Som adopterad får du ofta väldigt många konstiga frågor och kommentarer. Och när jag säger konstiga frågor och kommentarer så menar jag frågor och kommentarer som är välmenande men som blir så fel. De vanligaste är... Jaha, så du är adopterad? Saknar inte du dina riktiga föräldrar? Som om mina föräldrar skulle vara på låtsas. Du, jag har en kompis som är adopterad men ni kanske känner varandra. Som om vi vore en homogen grupp. Och sen, sen ballar du ur totalt. Du, kan du känna att du är adopterad? Kan du känna att du är biologisk? Alltså, jag skulle inte kunna älska mitt barn om inte jag hade fött det. Ja, men det, det skulle inte funka. Jag skulle inte älska min förälder om den resonerade så. Är det jobbigt för dig att du är adopterad? Är det jobbigt för dig att du är biologisk? Om du får barn med en vit person, då kommer det bara bli ljusbrunt. Uh, ja. Kul. Ja, så du är adopterad från Indien. Jag var i Indien en gång med min tjej. Men vi backpackade, åt massa stark indisk mat, gjorde yoga i solen en gång. Ja, vänta, stopp. Och vad har det med mig att göra? Ingenting, men du är adopterad från Indien. Ja, fast bara för att jag är adopterad från ett land du besökt så betyder ju inte det att jag har varit där som vuxen. Jaha, oj, förlåt. Men om du åker till Indien så vet jag ett jättefint café som ligger precis vid vattnet och som serverar jättegod palakpaner. Och, och sen är det ju roligt för där ser ju alla ut som du. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 